0: Jukebox è una magica invenzione. Jukebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast, dedicata alle primissime forme espressive dell'uomo molti si chiederanno perché secoli prima di comporre parole o quantità tramite comodi simboli ossia di creare alfabeti numeri eccetera l'umanità abbia sentito la necessità di costruire strumenti musicali di sviluppare iconografie complesse o di creare gioielli e sculture comunicare le parole e misurare le cose non pareva forse più necessario A questo annoso quesito io rispondo sempre ai miei studenti di chiedersi quale sia la loro propria reazione alle impellenti e a volte sconvolgenti emozioni che provano. Ad esempio cosa fai se sei preoccupato o in attesa? Scarabocchio. Cosa fai quando soffri? Sento musica. Cosa fai quando sei felice? Danzo e saltello. Ecco. Gli uomini antichi, esattamente come noi, venivano sopraffatti dalle proprie emozioni che hanno, come si sa, anche una serie di ricadute fisiche importanti. Quindi, per poter gestire e sfogare tutto questo ingombrante ma vitale bagaglio, hanno creato l'arte, con una certa urgenza, prima di elaborare lettere o numeri. Pablo Picasso, visitando le grotte magnificamente dipinte in tempi remotissimi ad Altamira, disse... Dopo Altamira, tutto è decadenza. La grotta di Altamira, nella regione spagnola della Cantabria, è stata inclusa tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1985. Circa cento anni prima, l'archeologo dilettante Marcelino Sanz de Sautola scoprì, grazie a sua figlia Maria di soli nove anni, le pitture sulla volta della grotta, Santuola, e il più famoso ricercatore Juan Piera studiarono il sito, convenendo che i dipinti risalissero addirittura al paleolitico e ne fecero una pubblicazione nel 1880. I grandi accademici europei, però, ne risero spietatamente le conclusioni, arrivando persino a dire che Santuola aveva architettato una truffa. Ci vollero circa 30 anni perché si riconoscesse il valore della scoperta e nel 1902 il cattedratico Emir Kartayak ammise il proprio errore in un articolo pubblicato sul giornale L'Anthropologie, mentre un altro archeologo francese Joseph de Chelette, definì Altamira niente meno che la cappella assistina della preistoria Purtroppo Santuol era già morto da 14 anni nella totale infamia In successivi scavi anche grazie a tecnologie più moderne si confermò la datazione dei dipinti fra 30.000 e 25.000 anni fa Cosa si vede? dunque in queste grotte. Gli artisti preistorici padroneggiavano le tecniche di sfumatura, diluendo l'ocra e ombreggiando le forme, con tratti di carboncino di vari spessori. Intuirono inoltre che si poteva sfruttare l'irregolarità della roccia per dare tridimensionalità alle immagini, ad esempio tracciando corpi dotati di ventri prominenti o di arti appuntiti e scattanti. Gli animali più famosi sono quelli realizzati in tempi relativamente più recenti e sono soprattutto raccolti nella volta chiamata soffitto multicolore, dove compaiono molti bisonti ma anche cavalli, cervi e ungulati. Poi ci sono, sparse in altre sezioni, impronte di mani e varie altre specie di bestiame di fattura più antica. Col trascorrere dei decenni si è verificato che il respiro dei visitatori danneggiava irrimediabilmente i dipinti e dunque, dopo una limitazione restaurativa di cinque anni, dal 1982 si è dapprima creata una rigida selezione degli ingressi fino alla chiusura totale della grotta al pubblico dal 2002. Come per altri siti simili in Europa, è stato quindi realizzato, poco distante, dal posto originale, un percorso turistico facsimile di esperienza di visita, oltre ad altre copie molto fedeli, visitabili, ospitate in alcuni musei del mondo sia in Spagna che in Germania che persino in Giappone. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.